0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Christophe Frappier sur la musique séculière. Christian est tantôt chef d'orchestre, tantôt compositeur, auteur, instrumentiste, arrangeur et maintenant depuis plusieurs années, comme réalisateur. Il cumule différentes fonctions et opère son studio Azure Océan. Son projet hymne des chansons sacrées se veut un ensemble de chansons à caractère sacré sur des textes ancrés dans la théologie chrétienne millénaire. Ce travail s'inscrit dans une tradition d'écriture d'hymne qui accompagne les croyants dans leur quotidien comme au sein de leur rassemblement. Il a donc réfléchi à la place de la musique dans nos vies et dans notre foi. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour en parler avec nous. Qu'est-ce qui fait que la musique nous influence? Quel est le rôle de la musique dans nos vies? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Je suis accompagnée de ma co-animatrice Christina et on a Mindy dans le background, notre productrice. Sur le
1: podcast, on parle de plein de choses qui nous influencent en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, on voulait parler de la musique, surtout la musique chrétienne. Et pour en parler, on a avec nous Christian Frappier. Merci d'être avec nous, Christian.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est toujours une chanson dans la tête qui reflète généralement une émotion que je suis en train de vivre, euh, mm. de ressentir. Ou même pendant la pandémie, la première chose à laquelle je pensais, c'est je vais me tourner vers la musique. C'est comme, j'ai besoin de, de musique, puis la chaque fois qu'il y avait de la musique, j'en voulais toujours un peu plus. Il y avait comme une influence que la musique avait sur moi, c'était comme, ça me réconforte ou ça m'aide à en célébrer encore mieux euh, ce, que, ce que je suis en train de vivre. Et donc, je peux pas m'empêcher de voir qu'il y, qu y a une influence de la musique sur, sur nous. Puis, je me demandais, c'est quoi ce genre d'influence-là? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a comme une science derrière ça, ou?
2: Ben, je pense que la musique devient véritablement un, un peu une trame sonore à notre vie. C'est comme si mmh. ça permet, c'est comme si on se mettait en scène en fait. Lorsqu'il y a de la musique, c'est comme si on est capable de sortir de nous-mêmes. C'est étrange ce que ça fait. C'est soit une musique qui, qui vient appuyer ou qui vient parfois contredire ce qu'on vit, mais je ne sais pas, ça, ça nous permet de de nous détacher de nous-mêmes et puis de nous voir. C'est comme, si comme si on fait partie d'une histoire. C'est difficile d'être toujours en soi-même. Hein? Et lorsqu'il y a une musique, moi, en tout cas, ça m'a toujours fait ça. ça, ça me permet de m'élever au-delà de moi-même. C'est pour ça qu'on regarde, je pense, c'est pour ça qu'on regarde des, des séries, des films, et puis le, la musique fait la même chose, mais avec notre propre vie, en fait. C'est comme si elle scénarise notre vie. C'est très puissant, hein? Et quand ça, ça commence, quand tu es jeune, moi je le vois chez mon, mon fils, tout ça, et ça se fait, euh, ça nous accompagne jusqu'à la fin de nos jours. Donc c'est, pour moi, la musique, rapidement, c'est devenu ce que je ne pouvais pas dire, ou les mots que je n'avais pas, la sensation que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à, à exprimer à 7, 8, 9, 10 ans, on n'a pas encore tous les mots, et même quand on est adulte, on n'a pas tous les mots. C'est comme si la musique devient le, la trame, c'est ce qui remplit les trous dans ce qu'on expérimente. Donc, euh, non, c'est très, 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 très fort et euh, c'est pour ça que je pense que c'est un tel, un tel impact sur nos vies. Hein. Il y a un côté euh, transcendant, c'est pratiquement spirituel, mais c'est vraiment au, dans l'âme. Il se passe quelque chose dans l'âme, en fait. La musique, c'est un langage hein, de l'âme.
1: C'est ça que j'ai vu aussi en hein quelqu'un d'un peu plus gêné. Je trouvais que... Moi, j'écoute la musique surtout parce que ça me donne les mots. Puis il y a des fois, justement, les, les ouais. chansons qui me viennent en tête. Si je m'arrête, je réfléchis. Puis c'est comme... Inconsciemment, ça venait mettre des mots sur ce que j'étais pas capable de dire des mots aussi.
2: Donc, exact. Exact. Ça remplit l'espace, des fois, qui est trop... Des fois, on est... Soit trop triste. Des fois, on est très content. C'est comme si ça met des mots là où on n'en a pas toujours... Et puis, des, mmh. des fois, on est tout simplement heureux de pouvoir chanter ces mots-là. C'est mmh. comme ça, ça, ça devient les nôtres. Ça pourrait être les nôtres.
3: Ça me fait penser ce que tu dis, Christian, par rapport au film. Tout de suite, là, en passant à notre conversation, en préparant, c'est ça que je pensais. Je pensais au fait qu'on regarde jamais un film sans trame sonore. Ça mmh. prend de la musique. Euh, puis, des fois, c'est un peu comme ça que j'interagis que avec ma musique. Absolument. Je me dis, qu'est-ce que je veux comme trame sonore aujourd'hui?
2: Oui.
3: Je me rappelle... Quand j'ai eu mon permis de conduire, j'avais promis à mes sœurs, qui sont plus jeunes que moi, que j'allais les amener en voiture. On vient de la campagne, hein, fait qu'on pouvait pas sortir <rire> si ce n'était pas pour la grande sœur qui maintenant avait son permis de conduire. Fait que je lui ai dit, je leur ai dit, je vais acheter un album, mmh. puis là là, on va faire le tour, on va sortir souper ensemble, je vous paye la poutine, les filles. Puis on va mettre la musique à fond dans la voiture voilà. parce que maman et papa sont pas là. Puis c'était en fait c'est ce qui m'a motivé de. de comme, pendant que je me pratiquais pour faire l'examen. Puis on l'a fait. Puis on a, on a monté le volume, puis on a. Tu sais, comme il faisait chaud, c'était le printemps. Je me rappelle de cette journée-là. Puis c'était. C'était comme la musique était intégrale à ce moment-là. Là. Um, puis c'était parce que c'était comme un peu une trompe sonore J'avais besoin de ça comme pour la victoire de ce moment-là Cette liberté-là que je vivais
2: Oui, puis on sait à quel point la musique dans ces moments-là Ça s'imprime en nous hein. Et c'est pour ça que je pense que la musique qu'on écoute euh, ben La musique de nos parents, entre autres il euh, y a une musique qu'on écoute et qui, euh, qui va faire en sorte qu'elle elle va rester avec nous pour le reste de notre vie. Je pense même à l'influence, la façon dont on va aimer la musique pour le reste de notre vie. Les harmonies, les mélodies, euh, la rythmique. Tu peux te moderniser, tu aimes des nouvelles choses, tu suis les, les courants, mais il y a quelque chose de fondamental parce que ça s'ancre dans ta, dans ta mémoire affective. C'est très puissant. C'est... C'est formidable, mmh. c'est ça, ça démontre la, la puissance euh, de, 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 justement, de la musique sur, sur l'être humain.
3: Il y a une affaire aussi que je me rends compte, le, moi, je ne suis pas une personne très musicale, euh, mais, mais il y a, un certain, il y a certaines comme, notes qui, comme, qui nous donnent certaines émotions. Est-ce est que je suis, je suis folle? C'est ça, hein? comme ma plus vieille, elle est très sensible à ça. Elle refuse d'écouter des chansons qui ont des notes, euh, je sais pas, je sais même pas, Christian, tu pourras me dire, es, c'est toi le musicien, là, mais oui. qui sont comme un peu tristes. Elle, même si oui. la chanson, en fait, les paroles sont positives puis très heureuses. Oui. Tu sais, comme souvent, les, les la musique chrétienne, il y, y en a des chansons que les paroles sont positives, mais la mélodie a comme un, je sais pas c'est quoi, là, mais elle est comme... On dirait que si tu te fermes les yeux, tu vas penser que c'est une chanson triste. Puis ouais. ma, ma fille, elle me regarde et dit, je peux pas écouter ça, maman.
0: Maman, mm -hmm.
3: ça, ça me fait de la peine. Euh, elle, là, il y a comme toute un, un, une sélection de musique qu'on n'écoute pas chez nous juste parce que pour elle, c'est trop triste ou c'est trop fâché ou très c'est trop négatif. Elle comprend pas les mots encore des fois de la chanson, mais, mais même, c'est n'est pas toujours les paroles qui nous influencent. C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme les la mélodie.
2: Ah, tout à fait. C'est... Euh... Bon, d'une part... La mélodie, souvent, ce sont ce qu'on appelle les intervalles, donc c'est le saut entre deux notes. Il y a des intervalles, carrément, qui, sont une, qui créent une émotion. Plus l'intervalle est grand, souvent, euh, plus il va créer une émotion euh, qui est grande, et c'est souvent euh, ben, un, un intervalle qui descend peut créer une émotion de tristesse, mais en même temps, c'est là, c'est la tristesse, c'est la beauté, c'est la mélancolie. Ce qu'on fait beaucoup en musique, c'est qu'on va juxtaposer, comme tu viens de le dire, des paroles qui seraient plutôt joyeuses avec une mélodie ou une harmonie, parce que c'est deux choses différentes, qui, sont plus, plus, qui, qui ont tendance à générer des, des sentiments plus tristes. Et là, c'est comme, comme avoir une recette avec plein d'épices. Au lieu d'avoir juste du sel, ben, tu as du sucre et du sel. Hein? On sait quand on prend quelque mm -hmm. chose qui est sucré et salé, ce que ça fait en nous. Hein? Si vous aimez ça, moi j'aime ça, c'est une espèce de... Il y a les contrastes et ça fait ça en musique. Alors, euh, on, a, on a joué beaucoup, beaucoup avec ça et la musique populaire joue beaucoup avec ces, ces ingrédients-là. Et si ça serait juste du sel, par exemple, c'est trop salé. <rire> ça devient où on dit des fois, c'est trop euh, sirupeux, c'est trop sucré. Hein? Alors, euh, c'est le dosage, mais c'est extraordinaire que ta fille soit sensible au point, elle dit je ne peux pas le prendre Donc, ça montre encore une fois que juste dans sa perception des choses, elle, elle ressent, sans même peut-être saisir le sens des paroles.
3: Alors si jamais, Christian, tu as besoin de quelqu'un pour tester euh, ta musique ouais. Tester. Ah, une oui, <rire> faire écouter ça à ma fille de 5 ans, elle va te le dire tout de suite quelle émotion elle vit.
2: C'est merveilleux, absolument. <rire> wow. Non, tout à fait.
3: Mm, puis je... Une question
1: que j'avais, c'est si euh, la musique a tellement une grande influence sur nous, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il faut faire des choix? Est-ce que c'est important de, de faire attention à ce qu'on qu écoute?
2: Oui, c'est intéressant comme question. Bah, il faut être conscient. Euh, il faut être conscient de l'effet que ça a sur nous. Des fois, on aime des, des musiques à une certaine époque de notre vie parce qu'on on est très, très pris par des émotions, des sentiments. Euh, est-ce qu'on euh, est qu veut que ces sentiments durent? Est-ce qu'ils sont potentiellement nocifs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourraient nous causer plus de tort que de bien? Je pense qu'à un certain moment donné, on doit, on doit calculer, on doit prendre conscience que si on est très triste et on écoute beaucoup de musique qui nous porterait encore plus vers la tristesse, jusqu'où on peut la porter. Je pense que des gens qui, qui, qui combattent parfois euh, euh, la dépression, il euh, faut être sensible, c'est-à-dire que si on, on nourrit continuellement quelque chose, en même temps, je, je, donc ça c'est une chose, c'est d'être conscient et de peut-être pas de s'amener à... Je pense que si la musique finit par dominer notre capacité de sortir d'une émotion qu'on considérerait négative, je pense que ce serait bien de, 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 de commencer à, à arrêter ou du moins d'en écouter d'autres ou de voir l'effet que ça a quand on écoute d'autres types de musique. Je pense que oui. Il y a Ensuite, évidemment, il y a les paroles parce que dans le véhicule de la musique, dans la chanson, ben, il y a ce que ça dit aussi. Donc, c'est deux choses différentes. Quand ça dit quelque chose, je pense que... Euh, on va accepter que ça dise toutes sortes de choses, mais on a tous une limite. Et puis, à un moment donné, si cette limite-là, soit que ça nous rend euh, profondément inconfortable, on est en désaccord avec... Je pense qu'on a un sens de moralité. Hein? Qu'on soit croyant ou non, on le porte. Et si les paroles vont continuellement contre, une mor... contre notre moralité ce qu'on considère être moral, on va finir par, euh, ça finit par nous blesser en fait. Ça serait, ça serait d'être dans un mauvais environnement ou même ça peut nous mettre en colère parce qu'on a dit j'ai pas envie d'entendre ça ou je suis en désaccord avec ce que les gens apportent comme étant quelque chose de bon aussi. C'est lorsqu'on appelle quelque chose qu'on considère néfaste, de bon, et que la personne, la, le chanteur, la chanteuse, la euh, la met de façon euh, en valeur pour nous. Alors là, je pense que oui, je pense qu'il faut avoir ce discernement-là. Par contre, il y a plein de chansons qui vont nous décrire des situations avec lesquelles nous, on ne se retrouverait pas. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien euh, euh, fait qu'on va être prêt à l'écouter comme étant un film. C'est un peu comme les, les, les hein, on écoute des séries qui mettent plein de choses avec lesquelles on pourrait être... Euh, plus ou moins en accord. On vivrait pas ce qui est, qui est proposé, mais on trouve qu'il y a une subtilité, puis en même temps, on trouve, on se retrouve. C'est-à-dire qu'on voit notre, notre confusion ou notre contradiction, on la retrouve. Alors, je pense que c'est d'être sensible, et puis lorsqu'on en a, a, a atteint assez, euh, peut-être des fois des amis peuvent nous dire, écoute, euh, c'est peut-être peut que ça a un effet sur toi. Euh, mais moi, par exemple, j'ai et ça, je, je le disais tout à l'heure, je pense que la musique qui nous frappe très jeune va reste, nous reste pour le reste de la vie. Euh, moi, j'écoute beaucoup de musique mélancolique parce que c'est dans mon caractère. Et je me retrouve dedans et je trouve que de la beauté dedans. Évidemment, si j'étais accablé, si je, je serais dans une période extrêmement difficile, mais des fois même la mélancolie de quelqu'un d'autre euh, nous... nous euh, je ne sais pas, nous réconforte sur notre propre problème qui semble moins pire. Donc. Mm. Mais, euh, mais donc, c'est ça. Oui, je pense qu'on peut être. On est appelé à choisir, on est appelé. Puis il y a des périodes dans la vie. Il y a des choses qu'on accepte plus jeune, qu'on accepterait moins, ou vice-versa, tu sais. Euh, bon, puis là, on ne parle pas, évidemment, de la moralité ou de, de, du rapport à la morale qu'un croyant peut avoir. Ça, c'est là, on ouvre toute une autre porte que la plupart des gens vivent peu, en fait. Parce qu'on voit bien que la musique populaire actuelle, elle est sur une voie d'extrême. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé, la pensée qui est proposée, c'est qui va oser être encore plus extrême que celui qui vient de sortir quelque chose. Il y a vraiment une construction, en ce moment, dans, dans la musique, où ça fait longtemps, tu sais, même... Elvis, il avançait des choses qui, à l'époque, qui n'étaient pas acceptées. Mais là, on est rendu infiniment plus loin et on le sent. Une fois, je le vois dans, dans le rap. le rap, Il y a eu tout le rap des hommes. Maintenant, le rap des femmes, c'est extrême. Il y a une extrémité par rapport à la sexualisation. Donc, à un moment donné, moi, j'écoute ça et je suis capable d'en prendre, mais je trouve ça presque gaguesque. Tu sais, c'est comme ça devient une caricature. C'est qui va pouvoir euh, dépasser euh, les bornes ou les, les limites que, que, que l'autre la, que rapper ou le rappeur a mis juste avant. On le sent qu'il y a comme une, une surenchère. Donc, mm. je pense qu'il faut être conscient de ça. Il ne faut pas être esclave, il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas « Oh non, 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 je ne peux pas écouter ça, puis tu fermes tout. » Mais en mm. même temps, il faut être capable de choisir, tu euh, moi, je peux écouter parfois des choses que ma femme va dire non, non, c'est pas écoutable. Bon, d'une part, elle est américaine, je pense que la langue aussi rentre en, en ligne de compte. Mm. Un Québécois qui écoute de la musique euh, anglo-saxonne euh, plus, plus, plus dure ne la vivra peut-être pas comme ma femme qui est américaine. Mm. Et ça, je pense que ça. On sait comment les Québécois. Un rapport avec la, avec la, la langue anglaise, je ne dirais pas le mot en F, mais on le dit toujours euh, dans notre, presque dans notre québéquisme. Tu sais, on le, il est intégré, même pour quelqu'un, des fois, qui n'oserait pas sacrer en français, va utiliser un sacre anglais. C'est quand, quand même contradictoire. Mais on le retrouve dans la musique. Donc, un francophone l'accepterait, mais... Ma femme va dire non, ça dépasse les bornes, c'est malsain, tu sais. Mm. Alors, euh, c'est très intéressant comme question, mais je pense qu'il il faut faire le travail, puis il faut se poser la question, puis, euh, puis ça change. Hein? On change, la musique change.
3: Je t'entends dire plusieurs choses. Oui. Euh, que je trouve intéressante. Une, c'est d'utiliser son jugement en termes de, comme, des émotions que ça nous fait vivre. C'est d'utiliser, de se connaître, de savoir, bon, ben si, est-ce que ça va me faire, est-ce que ça va m'aider ou non dans mon cheminement? C'est comme tu dis, le, euh, je vis euh, un moment très difficile. Peut-être que de la musique mélancolique va m'aider ou peut-être que non. Mais il faut exact. apprendre à se connaître à ce niveau-là. Il y a aussi l'idée euh, de... de de chansons qui, qui proposent comme une moralité qui, pour toi, là, comme vraiment, là, sont, comme pour moi, ça serait des chansons qui, euh, comment dire, qui, qui parlent de femmes comme des objets. Ah, ça, mm -hmm. ça vient me chercher. Ça, là, les chansons où les hommes parlent de toutes ces conquêtes, là. Ouais. Euh, pas capable, pas capable je vais tout de suite changer la chanson parce que pour moi ça vient me chercher, ça, ça me met en colère c'est pas positif pour moi comme expérience ouais. euh, alors chez nous euh, je suis pas capable d'écouter ça fait que cet élément là euh, puis puis je, je me rends compte que c'est pas pour tout le monde tu sais que certaines exact. personnes sont à l'aise avec cette chanson là puis que, um, que tu sais ça c'est correct aussi là. mais moi c'est pas quelque chose qui va, qui va m'aider um, mais une affaire que je t'ai pas entendue dire, Christian, c'est de dire « Ah, ça, ça, en bloc, on n'écoute pas ça. » Alors là, comme souvent, moi, ce que j'ai entendu, c'est « Ah, la musique qui n'est pas chrétienne, il faut, faut pas écouter ça. c'est pas bon pour nous, les chrétiens, et c'est pas édifiant, puis ouais. il faut juste écouter de la musique chrétienne. Ouais. » Alors là, je, je le lance, là je, je, ouais, ouais. je le dis, um, tu n'as pas mentionné ça, est-ce que ouais. c'est intentionnel
2: oui, c'est intentionnel. De part, je pense que dans le, le mouvement protestant euh, évangélique, les choses ont bougé. Euh, dans les, dans les, les dernières décennies, euh, il y a une époque, euh, au tout début de ma conversion, euh, moi j'étais déjà musicien professionnel, puis j'en connaissais quelques-uns aussi qui, a, qui avaient vécu euh, cette rencontre avec le Christ. Et puis, ben, et certains de ces musiciens-là arrêtaient complètement de jouer, d'une part, parce qu'on faisait vraiment une différenciation entre la musique dite chrétienne et la musique séculière. Il y en a une, mais on peut la, on va la, en fait, on peut la, la détailler. Mais, mais à l'époque, c'était beaucoup plus drastique. Je pense que vous avez certainement entendu, ce n'est pas vous ou des gens autour de vous, qui ont toutes jeté leur collection de, de, de musique. Hein? Ça, c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup. Et, euh, et, et moi, quand je, alors à 27 ans, quand j'ai vécu cette conversion-là, je n'ai pas fait ça. C'était comme, euh, pour moi, la musique, euh, j'avais écouté toute la musique séculière, entre guillemets, de l'époque. Pour moi, ce n'était pas, pas une source d'égarement. C'est lorsqu'on met le, le, le... Je pense que l'égarement, il est en nous-mêmes. C'est nous qui sommes égarés, c'est-à-dire on cherche quelque chose qui va donner sens à notre vie, on cherche, mais ce n'est pas les objets ou les gens autour de nous, c'est nous-mêmes qui portons cette, cette quête qui peut nous amener un peu partout. Donc oui, on peut nettoyer tout ce qui est autour, mais euh, si ça reste en nous... Alors moi, je n'ai rien jeté du tout. Au contraire, j'ai continué en fait je vais parler personnellement, moi quand je faisais déjà de la musique, je composais de la musique, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai écrit, écrit de la musique sur ma, ma rencontre avec, avec le Christ, j'ai dit, mais il faut, faut que je témoigne de ça, mais je rajoutais un témoignage à tout ce que j'avais été, donc je n'ai pas, pas jeté tout ce qui était autour, j'étais en mesure de Peut-être mieux discerner certaines des propositions qui étaient autour. Mais la musique en tant que telle, euh, le geste créatif de tous ces artistes, je n'allais pas le jeter. Je me serais privé de, euh, de la création, la créativité de, des hommes et des femmes dont j'ai besoin. Sinon, je vais, je vais me, me, me retirer puis écouter euh, quoi, tout ce que uniquement. Euh, euh, parle de, 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 de Dieu. Ou, et, et, donc, il n'était pas question que je ferais ça. Moi, je, je pense que maintenant, c'est différent. Je pense que les gens écoutent un peu toutes sortes de choses. Comme parents, euh, ce qui est beaucoup plus important pour moi, ce n'est pas ce qu'ils écoutent, c'est le rapport que j'ai avec eux et ce que je leur partage de, 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 de qui est Dieu. Et à ce moment-là, ils peuvent écouter de la musique avec un discernement, avec euh, être capable de dire, écoute, ici, là, ça, c'est extraordinaire. Ça exprime l'amour comme peu de gens pourraient le faire. Puis ici, ben, ça m'envoie dans des ondes qui sont contre ce que je crois être la vérité. Et je pense que des jeunes enfants, rapidement, apprennent à faire, à différencier les deux. Et mmh. euh, comme mmh. moi, j'écoute... Euh, je, je, là, je, je le dis en toute euh, transparence, 99,9% de musique non chrétienne. Donc, ça laisse pas beaucoup d'espace pour de la musique chrétienne, <rire> comprenez-vous? Mm. Euh, on pourra revenir là-dessus, mais c'est que je... D'une part, il euh, y, y, y a plusieurs types de musique, c'est-à-dire qu'il y a de la musique qui est faite pour le culte, le rassemblement, ou l'idée... C'était de chanter, d'être réunis ensemble autour d'une foi, autour d'une proclamation de ce qui nous unit. C'est une musique qui, en, en, en quelque sorte, devrait nous rassembler autour d'un credo de, 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 de choses qu'on partage. Puis ensuite, la musique qui est euh, et tout le reste. Pour moi, il y a de la musique pour... Euh, il y a la musique de film, il y a de la musique dans, dans un rassemblement chrétien, il y a de la musique pour une fête, il y a toutes sortes de types de musique. Alors, euh, donc, je ne pouvais pas m'astreindre à un type de musique, je serais, je serais complètement vidé. Ça, c'est sans qu'on parle de la musique chrétienne, on va sûrement en parler un peu de la tangente qu'elle a prise. Et ça, ça fait en sorte que la tangente que la musique chrétienne a prise a fait en sorte que je suis pas, pas capable de l'écouter euh, euh, en dehors d'un... Euh, de, dans, dans, un, dans, un, dans une utilisation spécifique. Et même ça, c'est un défi pour moi. Mm. Alors, euh, ouais. C'est un petit peu mon rapport avec la musique. Et moi, je dirais avec ceux qui sont autour de nous, discerner, écouter pourquoi ça... Euh, puis ensuite, si tous les croyants ceux qui étaient régénérés euh, euh, écrivaient de la musique extraordinaire ben c'est celle-là qu'on écouterait, mais c'est pas le cas <rire> je pense qu'on a un discernement émotif qui est extrêmement profond et qu'on peut pas cacher qu'on peut pas dire ben, sinon il faudrait l'étouffer une, encore une fois par une, sinon une moralité par, par des règles et puis on n'est pas capable Sinon, il faut, 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 faut couper. C'est-à-dire, je n'écoute rien d'autre. Euh, et, et là, c'est beaucoup trop souffrant. Et quand on a connu la musique, euh, peut-être que c'est différent pour les gens qui grandissent dans un, une famille croyante qui n'écoute que ça. Je ne sais pas. Vous allez pouvoir peut-être me répondre. Mais moi, moi, j'aime beaucoup trop la musique en, en général. Et souvent, c'est la musique non chrétienne qui m'a qui me conduisent plutôt, plus beaucoup plus près de Dieu que la musique chrétienne. <rire> c'est mmh. contradictoire, mais c'est ça. Mais c'est quelque chose que
1: je réfléchis aussi. Dieu a créé tous les êtres humains, puis tout le monde a des dons, puis a une partie de lui qui veut comme refléter qui Dieu est. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont, s'ils sont doués avec la musique, ils vont, ils vont faire l'aide de leur mieux sans connaître Dieu. Mais ils ont quand même quelque chose. À l'image de Dieu, un peu...
2: Euh, Absolument. Puis je pense que les dons, c'est Dieu qui décide à qui il les donne. Il les mm -hmm. donne pas uniquement qu'à ses, à ses enfants. Hein? Alors, il y a des gens qui peuvent être contre, con, complètement contre la foi et avoir des dons qui nous, qui nous jettent par terre. Ça, c'est mm -hmm. la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se priver de tout ça? Non, on va, on va discerner on va apprécier pour ce que c'est, on ne va pas aussi idolâtrer le don. Il y a, y a plein de choses qui sont derrière qui font en sorte qu'on est, on est libre d'écouter de la musique qui n'a pas, pas nécessairement un, un but de nous conduire. Bon, il y a la musique, je parle toujours de musique, mais il y a aussi évidemment les mots et les paroles quand on est dans la chanson. Euh, donc, il y, y a ces deux composantes-là mais euh, la musique instrumentale nous permet plus de liberté, parce qu'on peut mmh. s'inventer nous-mêmes les paroles, si on veut. Euh, tandis que la musique... Euh, mais des fois, je sais pas, moi, j'écoute une chanson qui est plutôt... Euh, euh, une chanson euh, française qui pourrait avoir une connotation romantique, mais, mais ça m'amène à Dieu. Mm. Euh, pas dans le sens uh, Jesus is my lover <rire> pas dans ce sens-là pas dans ce sens un peu ce qu'on a fait un peu de la musique chrétienne, c'est comme si on a voulu l'actualiser la, euh, en la calquant sur la, 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 la musique romantique du monde mm. pour moi c'est une erreur c'est-à-dire que Jésus, pour moi, ce n'est pas mon, mon amoureux. Tu sais, je n'ai pas cette relation-là. Je peux avoir une relation très profondément affective. Je peux me projeter. Je peux sentir que c'est un ami. Je peux sentir encore... Mais, mais ça n'a pas la même nature. Donc, donc euh, étrangement, je peux, je peux écouter de la musique qui, qui ne parle pas directement de Dieu, mais ça m'amène dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi ça fait ça? Parce que mmh. Dieu est en, est en moi. Et je n'ai pas besoin qu'il soit, qu soit répété continuellement dans les paroles, mais il y a quelque chose qui se fait entre, on a parlé de la mélodie, de l'harmonie, du mot, du son. Et là, tu en as là, des, des ingrédients, euh, je dirais des ingrédients qui déclenchent l'émotion chez moi. Et ça, l'émotion en principe, oui, il y a une partie humaine, mais le croyant, il transcende son émotion, puis il a envie d'être près de Dieu avec son émotion. Alors, c'est génial. Donc, donc, en fait, toute la musique, quelque part, peut générer euh, de, un rapprochement de Dieu. Tu sais, la, la mm. chanson euh, « Pharrell Williams Happy happy ok? Mm. Mm. Tu sais, c'est génial parce qu'il y a très peu de, de chansons chrétiennes qui sont comme ça, tu sais. Et puis, ouais. ça fait partie de l'expérience humaine du croyant, mais c'est très, très difficile à faire. Ah, c'est mm -hmm. Et, et d'une part, ça se fait mieux en anglais qu'en français, parce que on, si on creusait un peu les différences de culture, déjà. Mais la sensation quand tu écoutes cette chanson-là, puis en plus, quand tu vois les gens danser, moi, je suis un maniaque de la danse, <rire> ça m'amène dans un état d'adoration, de contentement. Et pour le croyant, le contentement ultime, c'est de dire, j'appartiens à Dieu, il se révèle à moi, j'ai des relations avec des gens que j'aime, il m'a prêté une vie pour un nombre d'années. Donc, cette musique-là devient un véhicule. Pourtant, il n'est pas question de Jésus ou de Dieu, tu vois. Et, et, et moi, ce qui m'attriste, c'est que nous, qui avons accès à cette, 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 toute cette information-là, on ne soit pas capable de l'écrire. Mm. Donc, le problème avec la musique chrétienne, à mon humble avis, c'est qu'elle est utilitaire. Okay? Elle doit remplir un but pour être acceptée par la chrétienté. Il faut que dans les paroles ou dans, dans son émotion, elle nous amène euh, directement dans l'adoration. Donc, on a pris une forme d'art, puis quelque part, on la, on la force, on lui tord le bras. Ce serait comme... Euh, ce ben, serait tout ce qu'on voit, tout ce qui est beau, tout ce qui, tout ce qui est création, c'est-à-dire qu'il faudrait que je regarde, je ne sais pas, moi, un, un paysage qui m'enchante, il faudrait que ça dise, là, il faut que tu adores Dieu, c'est fait pour Dieu, il faut que tu l'adores. T'imagines? Donc, non, au contraire, je veux être libre de, de m'émouvoir, puis tranquillement de dire, mais finalement, c'est toi qui as fait ça. Alors, c'est un peu pour moi, à mon avis, mon avis, c'est ce qui s'est passé à cause du malaise que la musique et les arts créent. Beaucoup dans la pensée protestante, les arts sont devenus une porte vers la sensualité, une porte vers l'égarement. C'est pour ça qu'on a très peu d'auteurs. Hein, C'est encore pire. Si tu es un auteur, si tu joues avec les mots, tu peux t'égarer encore plus qu'avec la musique. Il y a, il y a des formes d'art qui font en sorte qu'elles existent très, très peu. Il y a très peu d'art pictural, il en a presque pas, parce que c'est plus difficile <rire> de, de, de la rendre utile. Tandis que la musique, elle est incorporée dans le culte, mais elle a quelque chose de... Elle, elle nous dirige, elle, elle s'impose, hein, la musique. Euh, donc, euh, donc, on l'a acceptée, et moi, je pense que les créateurs de musique, de culte, de musique chrétienne, se sont... Se sont euh, ils se sont adaptés, oui, c'est la seule place qu'on leur laissait. Et puis maintenant, ils s'en rendent même plus compte. Ils ne se rendent ouais. plus compte qu'ils sont, ils sont pris dans un, dans un format. Puis en plus, là, on ne parle même pas des formats dites de culte, de louange qui, à travers les années, s'imposent. Je veux c'est devenu... C'est des mouvements comme le, le mouvement pop, c'est-à-dire qu'il faut suivre un courant. Ça, c'est acceptable, ça, ça ne l'est pas. Euh, et c'est extrêmement contraignant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a peu d'artistes qui rêvent d'être libres, qui sont dans l'Église. Ils quittent ou ils laissent ça à d'autres. Mais mmh. ceux qui ont envie d'être euh, plus libres dans leur euh, relation, dans la musique, Dieu, tout ça, finalement, ils ne le font pas au, cas, au sein de l'Église.
1: Mmh. Pour moi, il y a quelques années, j'ai fait le switch. J'écoute beaucoup plus de musique euh, chrétienne que séculière parce ouais. que les mots étaient vraiment importants, puis j'avais pas envie d'aller vérifier à chaque fois qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Ça me permettait ouais. pas vraiment de me reposer. Mais ouais. une des choses que je trouve dommage, c'est qu'il y a pas de comme tu dis, il y a pas de divers, diversité. Fait que moi, je me suis sentie, j'ai à cause de l'influence que ça a, je veux écouter de la musique chrétienne, mais c'est comme un genre en soi-même. Il n'y a pas de sous genre C'est comme quelque chose un peu tout qui se, qui se ressemble.
2: Oui. Um, Et et je veux juste rebondir là-dessus, parce que c'est drôle qu'il y a deux jours de ça, j'étais un peu dans cette réflexion-là, puis je cherchais, tu vois, typique là, sur Google, hein, nos recherches, « the best worship band 2022 ». imagines comment mm. c'est générique, OK? <rire> ouais. Il
0: n'y
2: a rien qui sortait. Il n'y a rien qui sortait. Ce qui sortait, c'était des artistes chrétiens. Mais je cherchais « worship band tu ». Sais? Puis ça, ça ne sortait mm. pas. Je voulais voir s'il y avait même une espèce de catégorisation de dire « ça, c'est le meilleur, puis ça, c'est le deuxième, puis eux, puis tout ça. » je n'ai pas trouvé ça. Mais là, je me suis retrouvé sur, entre autres, il y avait un gars qui avait fait 30, il, avait, il, avait, il était allé chercher 30 artistes américains ou anglais aussi, et euh, j'ai été absolument frappé par la diversité, c'était génial. C'est-à-dire que, ce que j'ai compris c'est qu'il y, y a vraiment... Euh, bon, on s'entend, la chrétienté anglo-saxonne, c'est énorme, c'est énorme dans le monde, tu sais. Quoi, il y a 20 millions, je ne sais pas combien d'évangéliques aux États-Unis, mais donc, il et, et, y a les évangéliques, mais il y a, y a tous les presbytériens, les anglicans, ça fait beaucoup, beaucoup, même des centaines de millions de personnes qui seraient sensibles. Et j'ai entendu ces artistes-là, et j'ai entendu tous les genres imaginables, pas juste des plagiats, parce que souvent, on dit, je me rappelle, j'étais une très grande église américaine, « Si t'aimes euh, YouTube, ben, tu vas aimer telle banne. Si t'aimes telle chose, tu vas aimer telle banne. » Donc, on trouvait les équivalents, comme purifiés, tu sais. Moi, ça me, <rire> ça me rendait malade complètement. Parce que, euh, tu sais, si t'aimes Coldplay, tu vas trouver l'équivalent. Et, et, et moi, je dis, « Mais c'est vraiment, on est vraiment à côté, tu sais. » Et c'est pour ouais. ça que, finalement, on a fait beaucoup de plagiat au sein de l'Église. Euh, c'est comme si on n'a on, on pas encouragé la création, on s'est vu comme étant, on n'a on a, on a pas osé, puis finalement, ben, on, on a imité les grands styles, mais avec 10, 15, des fois 20 ans de retard. Ouais. Puis là, avec l'avènement du worship, on, on est un peu coincé depuis 10, 15, 20 ans, là, un peu dans cette espèce de son. Un peu, euh, ce que tu décrivais tout à l'heure, Christina, un, un peu tristounel, un peu mélancolique, mais euh, euh, et, 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 et c'est extrêmement répétitif, c'est très, très pareil. Alors, moi, ça m'indispose, ça ça tu sais, parce que je me dis, mais il y a, je vis mille émotions. Quand je lis les psaumes, je vois David vivre un million d'émotions dans un même psaume. Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir, qu'on qu explore différentes émotions, il euh, y a la colère, il y a, y a l'envie, il y a, y a le désir, il y a, y a le regret, il y a, y a la crainte, il y a la peur. Il y en a, il y en a, il y en a, mais nous, c'est « Jesus, King of Kings », tu sais, c'est une phrase, c'est comme juste la louange et même la louange d'un certain type. On a tout réduit, tout, 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 tout réduit à un, un type d'expression, tu sais. Alors, il ne faut pas se poser des questions pourquoi quelqu'un qui est mélomane profondément va dire écoute, j'ai une limite <rire> auquel je, je me soumets. Après, je. Donc, euh, je, je pense qu'on rate, on rate un, un, une immensité d'émotions. De, de, Mais tout ça pour dire que j'ai découvert que chez nos amis anglo-saxons, il y en a beaucoup plus. Il faut sortir des, 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 des grands mouvements de worship, ça, c'est une chose. Mais je pense que n'importe qui qui fera un peu de recherche et qui voudrait trouver un artiste, il y a des, il y a des gars, il y a des femmes et des, des hommes qui sont extrêmement profonds dans leur cheminement de foi, dans leur musique. C'est une musique qui est originale, qui est personnelle. Ça existe. Tu l'entendras pas à l'église. Et ça, ça, ça aussi, c'est une autre chose. Il y, a, il, y a une, il y a vraiment, vraiment une brisure. C'est comme l'église nous impose quelque part, on s'est imposé, c'est quoi la louange? Mm. Je pense que ça joue, ça joue contre nous, tu sais.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup le rap, j'ai pu trouver des rappeurs chrétiens, mais c'est justement en anglais. Mais c moi ouais. j'aimerais d'avoir quelque chose de, de français qui vient du Québec, tu sais, qui va refléter qui je suis, mon contexte. Dans... Je, peux je peux parler anglais, je peux chanter en anglais, je comprends, mais il y a quelque chose ouais. quand même aussi de spécial quand c'est dans ma langue, c'est pour ça peut que, justement, la plupart des chansons qu'on veut en français, on veut les traduire parce qu'on ne va pas les chanter en anglais dans nos églises et on veut quand même avoir les mots ouais. en français. Ouais.
2: Ouais. Il faut, il faut okay. que tu te dises que euh, la, la capacité ou la, la probabilité qu'un artiste francophone puisse même espérer vivre, c'est impossible, de sa mmh. création dans un milieu chrétien est nulle. Euh, mmh. C'est impossible. Donc, euh, il doit, euh, donc, il ne il sera pas attiré, il ne voit pas la possibilité de le faire au sein de l'Église. On a mis sur pied, euh, il y a déjà 7-8 ans, moi et euh, des gens de jeunesse en mission, une chose qui s'appelle la semaine de la composition francophone. C'est le 8 juillet, je m'en vais en France. Et là, on invite tous les gens, on l'a fait au Québec une fois, la francophonie, à venir passer une semaine et à, 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 à partager ce qu'ils écrivent. Et euh, déjà, d'avoir les gens, c'est difficile, et, et tous les gens sont un peu dans la même souffrance. C'est-à-dire, on écrit des choses, on compose des choses, mais les gens de mon Église ne veulent pas les entendre. Parce que souvent, ça ne correspond pas euh, au modèle euh, de louange qui s'est imposé. Alors, mm. ces gens-là perdent confiance, perdent leurs moyens, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas soutenus. Donc, ça reste euh, euh, assez monolithique en ce moment dans la musique francophone parce qu'il n'y a pas assez de profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens pour apprécier, écouter. Puis là, on n'entre pas dans le problème des droits d'auteur parce que en, dans le milieu chrétien, il n'y a presque pas de droits d'auteur. Il y en a déjà plus dans le monde. Avec l'avènement du streaming, c'est à moins que tu streams à, à des centaines de milliers. Euh, ça devient pratiquement impossible d'en vivre. Donc, c'est vraiment... Euh, ça ne m'étonne pas que tu n'en trouves pas. Moi, je les côtoie un peu partout dans le monde francophone. Puis je les vois... J'ai parlé à un jeune homme. Euh, jeune homme et plus si jeune que ça, mais en France, puis il écrit des choses. Puis et ils ont, sont tous un peu, comme ils disent les Français, la pêche, c'est-à-dire qu'ils sont un peu découragés. Mmh. Parce qu'ils ne sont pas entendus. On ne veut pas d'eux. Pourtant, il y en a qui sont extrêmement talentueux. Mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas hum. de place pour eux. Donc, on est un peu dans cette zone dure, difficile, autant pour le créateur que ceux qui aimeraient... Moi, j'aimerais ça, pouvoir mettre une trame. Je ne dirais pas chrétienne, mais disons fabriquer, pensée, créée par un chrétien. Avec hum. tout, tous les conflits que... Moi, ce que ce que j'ai envie d'entendre, c'est tout la beauté, la joie d'être croyant, mais aussi tous les conflits qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, j'aimerais ça que ça soit mis en, en, en chanson en français. Imagine, ah, ça pourrait ça. habiter ma journée. Hey, ce serait extraordinaire. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de compositeurs, des gens, parce que peut-être il y en a, peut-être il y en a, mais on ne les entend pas, ils ne se rendent pas jusqu'à nous. Il euh, y a une foule de choses. Donc, c'est donc souffrance, ça nous manque et euh, je, moi je travaille avec ces gens-là dans l'espoir que ça, ça se développe
3: mm. Christian, tu m'aides à réfléchir tu me donnes un peu la permission aussi parce que moi, euh, bon euh, ma confession là, de la journée c'est que euh, euh, il y avait un moment où j'écoutais j'écoutais pas beaucoup de musique chrétienne en mon adolescence parce que je connaissais pas ça Puis là j'ai découvert la musique chrétienne puis là euh, pendant un certain temps, je me sentais comme un peu obligée de l'écouter parce que c'était comme, bon, à ma jeunesse, tout le monde écoutait ça. Après ça, mes amis chrétiens, tout le monde, c'était la seule chose qu'ils écoutaient. Puis à long terme, ça m'a comme un peu épuisée parce que je me forçais. Je me rendais compte que je me forçais de l'écouter. Mon oreille n'était pas intéressée à écouter cette musique. Euh, J'aimais les paroles, mais c'était pas nécessairement ce, ce que je voulais comme trame sonore de ma vie, tu sais. Euh, on parlait de trame sonore, mais les sons, la musique, c'était pas mon style. Euh, puis j'ai arrêté. Pour être honnête, là, ça fait des années que j'écoute très peu de musique parce que j'avais ce, cette tension-là que je vivais, tu sais, de Ah, oh, j'aime pas vraiment la musique chrétienne. Euh, oui, j'aime la musique qui n'est pas chrétienne, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, tu mets beaucoup de mots, en fait, à ma réflexion, Christian, quand tu décris un peu les différences. Euh, ça me donne le goût, par exemple, d'explorer, d'aller oui, oui. trouver des, des, des musiciens, des créateurs qui peut-être font de la musique qui oui. m'intéresserait plus. Oui, euh, oui. Parce qu'elle est là, elle n'est peut-être pas aussi soutenue, elle n'est peut-être pas aussi encouragée, euh, mais elle est là. Euh, parce que moi, j'ai comme un peu abandonné ma quête. J'ai fait « bon oui. ». Mais ben, dans ce cas là ma vie, elle va être sans musique. Euh, ce qui était triste... Euh... <rire> ben, je suis peut-être pas aussi musicale que toi Christian aussi là. Ouais. mais, euh, mais n'empêche que, que là ça me donne le goût de, de réexplorer c'est quoi que j'aime puis d'aller voir comme quand je rencontre un chrétien qui fait de la musique de l'écouter de, 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 de prêter attention à, à ce ce que ça l'évoque en moi. Pas juste comme « est-ce que je peux chanter ça le dimanche matin? » Exact. Euh, mais, mais de dire « est-ce que j'aime est ça? Est-ce que j'écouterais ça en faisant la vaisselle? » En exact. marchant jusqu'au métro. Euh, puis d'être un peu plus ouverte. Ça, c'est quelque chose qu'on qu soit capable de jouer de la musique ou non. Parce que mm -hmm. beaucoup d'entre dans, dans nous, je pense qu'on écoute, puis on se dit « bon, ben, j'entends je, le, les défis d'un auteur-compositeur francophone. » c'est je, je compatis, mais moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait de la musique. Mais je mm -hmm. peux être quelqu'un qui apprécie et qui encourage.
2: Oui. Non, c'est ça. Alors, et, oui, je pense qu'il y, y a une partie de quête, euh, on doit chercher. Mais j'aime ce que tu dis, dans le fond, tu rebondis un peu sans que j'en je, sois conscient, c'est on a réduit la musique chrétienne à beaucoup au culte. Donc, tu dis, mais ça ne se chante pas dans un culte, donc finalement, c'est... C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une utilité particulière et propre à, au culte, à, au rassemblement. Ça, c'est un type de musique. Ce n'est pas la musique. Donc, ça peut être fait. Je pense qu'en anglais, tu, tu vas être étonné. Euh, pff, je veux dire, j'étais étonné. C'était une découverte après l'autre. Tu sais, as tous les gens, tous les styles, et on sent une... Chantaient une souplesse chez eux. Puis il y en a qui chantent des psaumes, là. Ils ne sont pas en train de... Mais il y a une espèce de liberté. Eux-mêmes, je pense qu'ils se sont dit, « Il n'y a rien à faire avec le monde de l'Église euh, et de l'utilité de ma musique dans un, dans, un, dans un culte, dans un rassemblement. » Et c'est comme, bang! On, on sentait qu'ils s'étaient comme libérés de cette... Euh... Et je pense qu'en français, on n'est pas là encore. «» Et ça, ça, ça a lieu avec le poids démographique. Euh, mais oui, c'est possible. Et euh, j'encourage à le faire, puis à, à trouver des gens. C bon, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de le faire, mais on, on se partagera nos découvertes aussi, tu vois. C'est ça aussi. Puis, ah, écoute ça. Puis... Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
1: Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser qu'on a réduit aussi la vie chrétienne au dimanche, peut-être trop des fois. Alors que la vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est justement quand tu fais la vaisselle, quand tu vas au métro. Donc, je veux des chansons qui, qui parlent de ça aussi. Comment est-ce que je trouve Dieu quand je m'en vais dans le métro? Comment, comment, où est Dieu quand je fais la vaisselle?
2: En fait, J'ai besoin pour moi, de ça aussi. Tout à fait. Mais en fait, pour moi, la vie chrétienne, c'est surtout ça. <rire> Étrangement, c'est surtout... Euh, Peut-être parce que je sers toujours dans l'Église. Donc, je suis toujours en train de faire quelque chose le dimanche. Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout quand... Euh, quand je, je suis moins conscient de ce que je fais, dans l'église on est dirigé levez-vous, assoyez-vous, chantons ensemble on écoute mais là c'est dans le monde dans, dans ta vie quotidienne, ta pensée part elle, elle, elle voyage elle recule, elle avance tu te mets à penser à, à toutes sortes de choses et c'est là où, où, où dans le fond la foi euh, la, la profondeur de notre foi la, la vérité la vérité de notre foi s'exprime parce que c'est là où on est confus parfois on dit mais pourquoi je... toutes sortes d'émotions qu'on a hein? pourquoi ça fonctionne pas pourquoi aujourd'hui je me sens mal et, et là ce, ce contact-là avec Dieu il va être aidé entre autres par, de, par la musique, on le voit bien hein? c'est ce qu'on a dit depuis mm -hmm. le début c'est que c'est une trame à notre vie donc euh, c'est surtout à l'extérieur euh, euh, du dimanche qu'on aurait euh, avantage à découvrir une musique qui existe peu en français, qui existe plus en anglais. Mmh. Ouais.
1: Alors, merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut s'encourager avec nos découvertes. C'est une chose que tu m'as aidé à faire à travers ta chaîne. Tu reprends des chansons oh là, euh, des autres en plus d'Étienne. Puis justement, tu me dis « Ah, oh, tiens, j'aime cette chanson-là. Je vais aller voir qui, qui, qui l'a fait ouais. c'est quoi leur autre chanson. » Donc, euh, merci beaucoup pour ça et pour cette conversation. C'était vraiment
3: des bonnes réflexions. Merci d'avoir partagé, Christian.
2: Ah, ça me fait plaisir.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoignez nous sur Instagram ou Facebook en cherchant changer des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.